0: Hashtag Hablando de Ciertas Cosas En el capítulo de hoy Lisandro Parada Percusionista Vibrafonista Y en este hashtag Hablando de Ciertas eh, Cosas Tenemos el gusto de De estar con Lisandro Parada Músico vibrafonista percusionista vamos a hablar eh, también de, de esas particularidades que se van dando dentro de la ejecución de, de los instrumentos pero vamos a empezar la, la charla con lisandro que también es docente y le damos la, la bienvenida a este hashtag ¿Qué tal, qué tal cómo estás lisandro
1: buenas muchísimas gracias por la invitación por acá todo en orden por suerte estamos todos 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 bien con mucha música y que gracias por la invitación
0: eh, por favor, y en virtud de, de, de esa música Vamos, vamos a, a charlar sobre, sobre ella, sobre la misma En estos días eh, se rememora eh, Por lo menos hay distintas versiones Nos vamos a tomar de aquellas que, que acompañan Este comienzo de excusa de, de charla Que es la creación del vibráfono ¿no? Eh, no quizás como se conoce en la actualidad Pero sí eh, como una, una primera versión del de mismo Sabemos que eh, vos eh, sos eh, ejecutor de, eh, del mismo y, y vamos a arrancar sobre qué te sedujo a vos para acercarte a, al mismo y siempre haces hincapié cada vez que, que hablas que vos fuiste formado dentro del mundo de, de la percusión y no a través de un instrumento hacia el, el resto de, de los mismos.
1: Exacto, sí. La verdad que no no sé si hubo algo específico, sino general de la, de la percusión, ¿no? Que tiene como un mundo así in, inagotable, ¿no? Inalcanzable también por la cantidad de instrumentos que hay. Pero sí que es, es verdad que el, el vibráfono es uno de los que más toco, junto con la marimba y, y, y las cuestiones de parche como batería y tambores. Y lo que del vibráfono lo que más me seduce es el timbre que tiene, digamos que fue justamente que hablas y mencionás cuando se inventó ahí en la época de la Primera Guerra Mundial, era como tratar de, el objetivo era tratar de, de un sonido parecido a la voz humana, con algunos eh, efectos, digamos, artificiales que traten de imitar esa voz. Así que creo que fue ese, ese color que tiene, digamos, y, y que es un instrumento dentro de todos los instrumentos gigantes que hay en la percusión. No, un instrumento bastante compatible con, con otros instrumentos de, que no son de la familia, de la, de la percusión, digamos. En donde uno puede ensamblar y probar cosas, digamos, y que se mezcla siempre perfecto. Eso fue más básicamente lo que me, más me atrae, digamos, de, de este instrumento tan lindo.
0: ¿Te recordás, tenés fijado el momento de, de la primera vez que, que escuchaste uno? Sí, escuché, bueno, tuve la suerte de, de,
1: de estar en algunos festivales donde, eh, donde venía gente de afuera y eso y no me acuerdo bien el momento, pero fue hace como 20 años más o menos eh, que nada, viste, son de, de, todavía no, no, no lo tocaba, viste estaba como, un, eh, estaba, era un estudiante en ese momento y, y las, las todas las posibilidades que, que se podían hacer, digamos, con, con el instrumento, digamos eran como, viste, enormes, inagotables Más allá de que la tesitura quizás no sea tan grande como la de la, una marimba, viste Tiene como el registro parecido al de una guitarra viste. Pero se adapta y, digamos, empieza como a, a, a mimetizarse O, viste, con, los, con, lo, con el resto de los instrumentos, digamos Incluso hacer como una... Eh, formar como incluso sonidos nuevos junto a otros, digamos Así que básicamente va por ahí, digamos, el enamoramiento, por así decirlo, de este instrumento, que de a poco, como cualquier instrumento, lleva lleva trabajo, digamos, explorarlo y, y es algo que no es tan común, digamos. Entonces, por ahí, hasta que te encontrás cómodo con él, pasan unos años.
0: <risas> las placas, las tabletas sobre las cuales se, se, se impacta no son... Eh, son de acero a diferencia de, de, de la marimba, ¿no? Que son de, eh, de madera. ¿Cómo es eh, esta Esa. experiencia de bueno hacer el, el acero golpearla suavemente, no sacarle sonido, a algo que, que invita, ¿no? a, a, a darle potencia, ¿no? a, a impactar. Sí, se
1: puede se puede tocar de muchas maneras. Es, digamos, la gran diferencia con, con sus hermanos que son la marimba, el balafón, el chilofón. Es, es el material, digamos, ¿no? El otro es, el otro es madera, tiene una sonoridad completamente distinta. Y el, el vibráfono, eh, al ser de metal, bueno, también tenés como diferentes tipos de baquetas donde vos, al ejecutar, generás diferentes timbres, digamos. Baquetas más blandas, medias, o intermedias, o más duras, digamos, que también depende en el momento que vos estés, digamos, que esté pasando la música. Quizás si estás con un grupo muy grande, que tiene mucho volumen vas a tener que usar unas maquetas más duras, vas a cambiarle un poco el timbre al instrumento, pero eh, vas a tener más volumen también, y después si estás trabajando en una orquesta o música de cámara o lo que sea eh, también tenés la, la posibilidad de ir probando variantes, y, y bueno tienes tiene un pedal, digamos, a diferencia del resto, que trabaja como apagador de las placas, no es un pedal que lo que hace es una felpa que tiene contacto con todas las teclas del vibráfono Las saques o las pongas con el pie Entonces al ser el instrumento de metal Tiene un sonido larguísimo eh, Y ahí es donde está el, la parte digamos de la ejecución De cómo vos querés que suelen algunas notas más largas Y otras más cortas Desde el pedal y de diferentes ejecuciones digamos, técnicas Para poder lograrlo y a la vez también tiene uno un, en los tubos, en los resonadores, ya como la caja de resonancia, unas paletitas, las cuales tienen la opción de vibrar, y por eso viene el nombre, de hacer como giran y producen un efecto de vibrato, controlado por un aparatito eléctrico.
0: ¿Y cómo ha evolucionado? no Porque desde los primeros, después la, la adaptación tal cual se lo conoce en estos tiempos, encontró, por lo menos eh, desde la percepción popular no en, en el jazz, con Lionel Hampton en, en la Benny Goodman eh, junto a Benny y, y después bueno fue pasando a, a, a distintos eh, géneros, eso fue parte de una evolución, de una adaptación ¿cómo se fue dando Lisandro a lo largo de la historia?
1: Y sí, pasó así como tal tal como contás eh, eh, uno de los primeros fue Lionel Hampton no que empezó a tocar de muy temprana edad digamos y y lo escuchó eh, en, en, lo empezaron a, a invitar a la, a la banda de Benny Goodman que, que tocaban, digamos, en ese momento eran como las orquestas de tango, digamos tocaban, estaban como, era el furor y empezaron a a, a quedar imp, impresionados con el sonido, digamos y lo empezaron a meter, digamos como solista y también parte de la Big Band, digamos lo que empezó a en, en, de a poco a otros fabricantes viste a, a ver qué estaba pasando Y investigar, como digan Es una, una marca muy conocida de vibráfonos Viste que ya en el 20 Empezó a hacer y a probar Quizás le cambiaban el, un poco el nombre Por eso a veces cuando uno Tiene un teclado, sintetizador, Encuentra diferentes nombres Vibra hard Diferentes nombres pero que fueron Digamos como probando los modelos que iban haciendo, ¿no? Y también los materiales, usaban aluminio, incluso oro, barras de oro, cuestiones estéticas que iban probando de, de tamaño, de registro. Así que, en esa evolución empiezan a aparecer también unos, unos eh, cada vez más, músicos que lo, que lo toquen, digamos, desde, no sé, como te decía Lionel Hampton, que Luis Hampton fue uno de los que lo escuchó, ¿viste? Y dijo, qué bueno que está este instrumento y lo empezó... Creo que la primera grabación fue con él, en el 30, por ahí, eh, de, de un vibráfono. Y con la orquesta se fue metiendo como más tarde, fue siempre más del, del palo popular, casi, casi siempre. Y empezaron a aparecer eh, artistas, digamos, de renombre, ultra conocidos: Red Norvo, Mil Jackson. Después también, bueno, la parte del Latin Jazz con Tito Puente, Carl Schader. Todo ese tipo de gente, digamos, que, que lo hizo súper famoso. Y obviamente Gary Barton, que vendría a ser el Maradona, más o menos, ¿no? <ríe> del, del vibráforo. Y bueno, y ahora hay un montonazo de, de vibrafonistas por todo el mundo que, que que son muy originales y están haciendo cosas eh, también como muy originales dentro de, de, de la cantidad de variedad de historia que tiene el vibráforo.
0: Hacías mención a alguien, bueno, que fue... Eh, y está presente en la obra de Astor eh, Piazzolla ¿no? a propósito de, en los distintos géneros ¿no? que, en los cuales va, va navegando a lo largo de la historia
1: eh, Sí, de Gary Barton me decís ¿sí? Sí, sí. sí, Gary Barton, bueno eh, eh, él, digamos, era fan de Piazzolla, digamos eh, incluso Gary Barton sigue tocando y, y compone él sus su propias músicas dedicadas al tango y y a esto que también que generó el maestro Piazola, ¿no? por eso te decía que quizás lo que más me atrajo al principio fue esa, esa capacidad de acoplarse ¿viste? a diferentes géneros y sonidos digamos, incluso mezclarse con sonidos electrónicos ahora digamos, en, el, en esta época y, y lo, lo metes en un chill out y suena bárbaro y te lo dejás en una Big Bang como fue siempre y obviamente que se navega ahí sin problemas eh, eso creo que fue lo que y a la mayoría que lo escucha quizás lo que más te atrae al
0: principio no esa sonoridad tan original Lisandro Parada percusionista vibrafonista y vos cómo fuiste llevando la, la, eh, la propuesta ahora le hablo al integrante de, de, de la estafada no eh, banda mítica de estas eh, geografías cómo ¿Cómo te fuiste, primero incorporando a, a, a la historia y después cómo fue, cómo fuiste trabajando eh, también con Marimas y todo lo que es el mundo de, de la percusión en, en la propuesta de, de la banda? Y
1: cuando empezamos a, a tocar con los chicos, que bueno, antes de la estafada sería un proyecto que armamos para ir a tocar a, a diferentes lugares, digamos, por una formación chica, yo empecé a tocar como sintetizadores y teclados. Eh, yo siempre fui baterista al, antes que todo y me costaba un poco, viste, Meterme, de, meter los dedos ahí. Pero como era algo que lo hacíamos como hobby, por así decirlo, eh, nada, pues probábamos, viste, como digamos el vibráfono es, es un teclado, igual que el piano. Entonces todo el lenguaje por ahí lo tenía, eh, faltaba técnica obviamente. Y, y de a poco empezamos a probar: Che, ¿qué pasó si te metemos un vibra? Y bueno, en un principio probaba con un vibráfono y un set de percusión y unos teclados para que no sea todo vibráfono, hasta que en un momento, con la evolución de la banda también y el estilo que, que fue, como se fue generando propio de la banda, empezó a quedar el vibráfono solo en, en el orgánico de, de la banda y en el, en el orgánico de las canciones, ¿viste? Y a medida que fue pasando, bueno, nosotros, mover un vibráfono es como mover una batería también un instrumento grande, digamos, los íbamos de gira, nos llevábamos el instrumento por toda Argentina más o menos <ríe> y, y nada era lo que te decía recién, como que se mete perfecto, digamos, en, en diferentes estilos, entonces uno tiene que por ahí adecuarse y tratar de, de ver qué le pide de la música para tratar de, de responder, digamos, de esa de esa manera. De a poco, lo, lo que yo fui haciendo, porque como siempre he tocado el vibráfono y a veces sintetizadores o teclados, eh, terminé como... Con, todo eso convergió en, en, en un instrumento que se llama mález que es un instrumento, que es un vibráfono electrónico, vendría eh, es como si fuese un, un teclado, digamos, un órgano para un pianista, parecido, no lo mismo, ¿no? Tiene un cerebro... Eh, es electrónico so, Solamente funciona con un, con un equipo Digamos, obviamente con, Para reproducir el sonido Y tenés en la, la cantidad de sonidos Que te puedas imaginar Puedes poner un contrabajo Un, un piano Obviamente puedes poner instrumentos de placas, Que es donde más fuerte es Pero de ahí empecé como a jugar Y a mezclar sonidos De este instrumento Con el con el de un sintetizador y entonces a veces tengo un, un Hammond Y un vibráfono juntos entonces la resultante es el, el ataque del vibráfono Más el, la sonoridad del jamón Y unas mezclas Eso lo que te estoy contando es de la estafa ¿no? Y ahora digamos, todo eso termino Yo ya no toco más el vibráfono en la estafa Sino que toco el, el vibráfono electrónico ¿verdad? Como la banda es muy eléctrica Y tiene momentos también de, de roquearla bastante eh, Se mezcla más ese sonido electrónico Que el vibráfono tan acústico, digamos Igual cuando grabamos los discos, y eso siempre los, eh, los llevo y grabo las dos cosas.
0: ¿Qué, eh, qué exigencia en cuanto a la lutería y, y el mantenimiento tiene? El vibrafono? Sí. tiene, a, a, a diferencia de la marimba
1: y del xilofón, como las placas que estábamos hablando recién son de metal y no son de madera, el mantenimiento es, es casi nada porque hay que básicamente cuidarlo no más. No se te desafina a no ser que se golpee muy fuerte o que le estés dando con unas baquetas que no sean adecuadas para el instrumento Con mucha fuerza y puedas llegar a romper, o doblar una, digamos eh, Conozco casos que se ha desafinado, pero bueno, generalmente lo hacen los rutieres porque el, el, digamos, al ser metal es complicado quizás, viste, para alguien que no está en el tema ponerse a, a meterle mano En cambio la marimba y el vibraf y el, el xilofón son de madera y si no tenés una marimba llamaja, digamos, que trabaja con palo rosa, esa, ma esa madera generalmente no se, no se destempla y se mantiene, ¿no? Pero las maderas de los instrumentos nacionales, como las marimba y el vibráfono el axilofón, son de otro tipo de madera, como incienso, y sí, trabaja bastante. Acá en el sur, que, está, que es muy seco, la afinación tiende a subir, y sube general el teclado todo completo, y nosotros, bueno, por ahí nos encargamos de de afinarlo y bajarlo un poco si es necesario tocar con otro instrumento y, y para una audición o lo que sea. En ese sentido el vibráfono es más eh, menos trabajo digamos menos trabajoso porque no hay que afinarlo para tanto ni nada. El tema siempre de transporte no es un instrumento grande entonces moverlo digamos que es el, quizás el más el, el temita de andar con cuidado y que no se golpee digamos. Así que los cuidados de afinación son muy tranquilos acá en Neuquén, en, en perdón en Argentina particularmente hay muchos luthieres de, de, de instrumentos de placas y hay buenos buenos instrumentos por suerte uno de los países que, que creo que tiene más luthieres de instrumentos en Latinoamérica
0: y, y en relación eh, Lisandro a, la, a las baquetas que le decimos a la gente son los parillos con, con la eh, con la pelotita que está que tiene está envuelta en, en un material eh. ¿Qué, qué uh -huh. baquetas eh, usás y cuál es la diferencia cuando se tocan una en cada mano y otra eh, con un, eh, un par en cada mano?
1: Y las baquetas son de diferentes materiales, el, 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 el vibráfono usa una madera, digamos el palillo, que es flexible, se llama ratán, es el único instrumento, la, el resto no, digamos el resto de los instrumentos de placa no usan esa madera, porque el vibráfono tenés la opción de apagar cada tecla la puedes tocar y como acariciarla y apagarla para que no te quede sonando. Entonces la baqueta tiene que ser flexible, bien, se, se, se mueve bastante, da incluso la impresión de que se va a romper pero que no se rompe. Se llama ratán, ese tipo de madera, bueno, viene con cáscara, de diferentes, diferentes materiales. Después tiene un corazón en la cabecita, digamos, que generalmente es de un plástico que ahí es donde te da un poco la dureza, si es un plástico muy duro o muy blando o si tiene un, un recubierto. Y después está tejida, ese corazón está tejido. Entonces hay un millón de variedades de baquetas y de marcas. Obviamente que las que nosotros usamos, o sea, las que más usamos son americanas o, o euro, europeas. Pero también acá en Argentina hay algunos luthieres que hacen algunas baquetas MC en, en en Buenos Aires que hacen baquetas y van probando eh, Porque son bastante caras, ¿no? Las, las baquetas de afuera son bastante caras Y bueno, uno que se dedica a esto Tiene que tener no solamente un juego Sino tiene que tener tres bolsos llenos de baquetas Para ir probando, ¿viste? En, en diferentes situaciones La diferencia más grande entre el vibráfono La marimba y el xilofón Es que el vibráfono, la, digamos el palillo donde vos agarrás es de ratar y es bastante flexible Y la diferencia de tocar Con cuatro baquetas O sea, dos en cada mano O solamente como un baterista, una en cada mano Es solamente de, de voces Digamos, vos imaginate que El vibráfono es como una porción del, del piano, como una porción del medio Del piano Y sería como Cuando tocas con cuatro baquetas Podés hacer cuatro voces distintas Sería como un pianista que toque con Dos dedos en cada mano, digamos entonces podés hacerte acordes, como la guitarra, dejarlos abiertos y tocar melodías a la vez. Y con el, de la otra manera, vos podés hacer acordes, podés hacer todo, pero no lo vas a poder tocar las cuatro notas juntas. Vas a tener que hacer un arpegio o algo para poder eh, reemplazar ese, ese acorde. Pero solamente, digamos, va a ser melódico el, el cambio, digamos, cuando tenés dos baquetas. Por lo general lo usas cuando solamente tenés una línea melódica y algo que no tenga demasiadas notas juntas. Y después con las cuatro baquetas, bueno, es cuestión de técnica de tener dos baquetas en cada mano y, y tenés la posibilidad de hacer lo que te imagines con esas cuatro baquetas, digamos, porque son independientes, cada una de ellas trabajan independientes y a la vez tenés, podés hacer aberturas o cierres, o sea, podés hacer dos notas juntas con una sola mano o también dos notas muy separadas, no sé si me explico era difícil explicarlo así en el aire
0: Sí, se comprendió eh, eh, Lisandro, en cuanto al ejercicio de la docencia y eh, les alumnes vienen después de una instancia por ejemplo, eh, son bateristas o, o son eh, eh, percusionistas eh, en general y se van volcando tanto a lo que es el vibráfono lo que son la, las marimbas o, hay, eh, o directamente desembocan en los mismos y hay de todo, generalmente es,
1: es más de, de baterista que, que empieza a ver ese mundo y, y, y le encanta digamos y quiere investigar y ver cuál interminable es y, y, a, y a veces también pasa al revés que hay gente que no, que te entrega más las placas y, y quizás no tocó nunca la batería, entonces es como medio, medio relativo, más ahora que existen las redes sociales y quizás cuando nosotros estudiábamos, viste, era mucho más, que eran los bateristas que iban y terminaban siendo percusionistas, digamos Pero ahora, digamos, con la cantidad de información que hay Uno ya, viste, eh, quizás es un poco común eh, Ver videos, viste, de, de percusionistas así, de académicos O de otro palo, que en ese momento nosotros no teníamos el acceso a ningún tipo de video Ni de nada que a vos te, que te informe o, o que te, por lo menos te muestre algo distinto Así que por suerte vienen de, lo, de los dos palos Vienen chicos que, que les encanta toda la aquella percusión académica Y van en, de una por ese lado Y jamás tocaron la batería, y jamás la, to la van a tocar Y después tenés otros que no Como, como por, por ejemplo yo Que nada, tuve la batería siempre de oído Y tenía mis bandas, mis proyectos, todo Y después empecé a estudiar música Y a, y a meterme en este mundo de la, de la percusión orquestal O... Sinfónica o también popular
0: Lisandro Parada percusionista, vibrafonista y el, pi el primer eh, vibrafono, no sé si es eh, el actual también, o si tenés uno o, o varios que, que tuviste que te llegó, que, que forma parte de vos
1: Sí, tengo tenido uno, mira, hace poco lo, lo, lo vendí eh, que fue el primero, que es un, era un efesto, un vibrafono acá nacional eh, nada, un, un caño pesado, viste, rústico, bien rústico, que ese instrumento lo la verdad que lo, lo quería mucho porque lo usé incansables veces, encima el, el, el mayor problema, entre comillas, que tenía era el armado y desarmado, te tenías que desarmarlo íntegro, digamos, de placa por placa, los tubos, entonces era, viste, un laburo cada vez que ibas a tocar, armar y desarmar y bueno, con con los chicos de la estafa que hemos tocado un montón de veces a veces en una gira viste lo armaba no sé dos veces por día algunas veces y el pobre se bancaba todo viste se bancaba por ahí armarlo con pocas ganas desarmarlo con pocas ganas digo viste guardarlo rápido que se me golpeaba y la verdad que es un caño ese defecto y ahora tengo otro muy viejo que tiene motor tiene todo tenía los dos en, en, hace un tiempito tenía los dos este que te cuento y uno uno viejo y ahora me quedé con el viejito, que es mucho más fácil de transportar, tiene un sistema más cómodo y con los proyectos que estoy que tengo ahora lo muevo mucho más rápido, lo meto en el asiento de atrás del auto y nos vamos a donde, donde pinte
0: Hablaste de proyectos, ¿cuáles son, Lisandro?
1: Y ahora tengo, bueno, La Estafa DAP es el, uno de los proyectos que tengo hace muchos años, eh, también toco con la Orquesta Sinfónica de Río Negro, con el ensamble de percusión de Fundación Cultural Patagonia Ahí usamos los instrumentos de ahí Que son, la verdad, de los mejores Y también tengo un dúo Con un compañero que se llama Jerónimo Molina Que se llama Tupac Percusión En donde ahí metemos cosas De estos instrumentos que son como el vibráfono electrónico Tenemos dos instrumentos electrónicos Trabajamos con sampler Con loops Y también con instrumentos acústicos Como el vibra y el tambor de marching. Y también tengo un proyecto ahora reciente Pero que estamos tocando bastante Que se llama Matasebo Que es vibráfono y guitarra eh, con, con eso que es Gerardo León, el guitarrista Estamos componiendo y arreglando música para, para dúo Y la verdad que estamos como recopados con eso Y tratando de salir a tocar ahora Ya ten, estuvimos en, encerrados Armando los arreglos como un año eh, Y adaptando, digamos, ya que somos dos eh, cambia mucho tocar así en dúo el Hay Gerardo que... Gerardo
0: Mono León
1: el Mono León, sí con el que también toco la batería en, en Mono León ya fusión
0: ¿Tenés eh, a, alguna proyección ¿no? más, más allá ¿no? de, de, de esta agenda eh, sobrecargada que, que uno imagina más que vertiginosa no pero a, a, ¿algún proyecto de tratar de expandir aún más esta idea de, 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 del vibráfono por el lado de, de la educación De la formación Sí, estamos como Como bien dijiste, como a full En general,
1: la semana Viste, no, no se termina más Porque yo trabajo En, en el yupa con los estudiantes ahí En el profesorado y en el trayecto Y también en la escuela de música de Neuquén eh, En una carrera, en un profesorado de percusión Donde también nos abocamos Al, al, al instrumento, al vibráfono De por sí siempre Está eh, estamos como con cinco instrumentos fuertes estudiando durante toda la carrera no no es solamente el vibráfono que es la diferencia de todas las carreras del mundo más o menos la de percusión siempre tiene como cinco o seis instrumentos viste que tenés que estudiar fuerte a diferencia de cualquier otro instrumento que, que generalmente estudias ese mismo instrumento toda tu vida eh, así que proyectando eso y ahora con este dúo de matasebo, también tratando de salir y y ver qué posibilidades hay de, de mostrar lo que se hace y, y pedagógicamente también eh, quizás dar unas clases y mostrarlo porque es algo... Más allá que acá hay bastantes percusionistas, vibrafonistas, sigue siendo algo novedoso para la gente común.
0: En, en el estudio en que vos hacías referencia de, de la necesidad de los, eh, de los instrumentos para conformar el, el percusionista, ¿qué, ¿qué aporta cada uno de ellos? Y mira lo que tiene... La percusión es
1: que generalmente, si vos venís, como hablábamos recién, de tocar la batería, vas a, vas a como ser fuerte rítmicamente, ¿no? Con un buen tempo firme, digamos, en el tempo que es ultra necesario en un percusionista, pero quizás te va a faltar toda la cuestión eh, sensible de la armonía y de la melodía, ¿no? Que es lo que más le cuesta, al que viene más de los parches, por así decirlo, ¿no? y después al revés, hay gente que viene más del lado de las placas y como que tiene toda esa parte fresca en la oreja pero quizás le cuesta un poco más la, la cuestión digamos de ser firme en el tiempo y, y rítmicamente, digamos, eh, sólidos entonces lo que hace eso es que converjan esa, estas dos eh, cuestiones de las música y te, y te van a hacer como un músico más más fuerte y quizás más abarcativo, digamos, en, en, la, en las cuestiones musicales que tienen que ver con, con las melodías, las armonías y cuestiones de pulsación y de ritmo, un poco mucho más completo, digamos, ¿no? Siempre, digamos, cuando uno ve a un baterista, por ejemplo, famoso o que, o que admira, por lo general, por lo general esos bateristas tocan piano o, o conocen, digamos, de los instrumentos con los cuales ellos comparten, digamos, es algo indispensable me creo yo para la comunicación, digamos que si bien siempre la música es una conversación entre, entre tus colegas, entonces está bueno que conozcas, digamos, qué pasa en una partitura de clave de sol, clave de spa, digamos cómo se mueven las voces, no, cómo, cómo cómo funcionan los acordes y no solo saber lo que te tenga que pasar a vos, digamos como en el momento que en el instrumento que estés tocando. Ya, como te repito, la, esa conversación que se genera, digamos, en un ensayo o en un orgánico determinado.
0: Por último, si tendrías que recomendar material para escuchar, para acercarse al mundo de, del vibráfono, ¿por dónde arrancaríamos y seguiríamos?
1: Y no, como te, los que te nombré antes, eh, creo que Gary Barton es alguien que, que si te interesa el vibráfono tenés que escuchar. Tiene muchísima música de, de muchísimos estilos diferentes. Y es como muy completo, digamos, el lenguaje de él. Es uno de los más comple completos. Después, si querés eh, ver qué pasaba, digamos, en el 1930, Leonel Hampton, digamos, Red Norbo, Miles Jackson. Eh, bueno, Tito Puente también tiene algunas cosas muy buenas, digamos, del Latin Jazz, el Shader. Y ahora hay gente como Simón Muller, que es un, un pibe. Relativamente joven, eh, francés, que, que está padrima, apadrinado por Quincy John, que hace unas cosas muy interesantes con el vibráfono. Eh, y después Matasebo, los chicos de acá, <ríe> los chicos de acá de, del Valle también, que siempre se mueven, de Bahía Blanca, Matías Morelli, hay muchos exponentes del vibráfono acá en la zona que la verdad que, que se mueven y, y hacen cosas muy copadas por el instrumento. Lisandro, gracias por el tiempo, un placer. Bueno, no, muchas gracias a vos, espero que haya servido. Así que nada, te agradezco.
0: En el capítulo de hoy, Lisandro Parada, percusionista, vibrafonista. Hashtag, hablando de ciertas cosas. Una charla, una entrevista, un encuentro desde las palabras.